0: ¡Qué emocionante! Sí, son... ¿Listo? Sí, el flash. No, siento sí, que sí se ve el reflejo. De... Estamos en vivo, ok. Ya pueden compartir el enlace a los que nos están sintonizando. El bosquejo del tema de hoy ya está también publicado en la página de Minas. Um, está. Minaschurch.org. En la sección de últimos posts van a encontrar la, el bosquejo que se llama El Poder del Ayuno. Vamos a hablar del ayuno. Es la primera vez que voy a hablar acerca de este tema. ¿Por qué es la primera vez que voy a hablar acerca de este tema? ¿Por qué no, no, no había hablado mucho acerca de, de esto? Porque yo los vi muy chonchitos. Los vi muy chonchitos. <risa> Hay algunos muy quechetones, del día de hoy. Queremos. No, lo que pasa, digo, gracias a Dios he escuchado iniciativas por parte de algunos de ustedes de que ya empezaron a ayunar y toda la cosa, y han estado con muchas dudas, preguntas y demás, incluso problemáticas en cuanto a, a, a cosas que han sucedido durante el ayuno. Entonces, quiero que eh, tengamos conocimiento acerca de esto, es algo que ya Emily había platicado acerca del ayuno, pero um, vamos a resolver algunas problemáticas de al, algunas inquietudes con respecto a esto. ¿Alguien ha leído algo, algún libro acerca del tema del ayuno? ¿Estudio? And? Casi no. Nada más no, Ajá. No lo de Daniel. Daniel. Ok. La verdad es que no había platicado o no había tocado el tema del ayuno porque se me hacía muy... Uh, nada de complejo porque ayuno, pues, dejas de comer y, pues... Ya, y te damos aquí unos tips básicos de cómo hacerlo. Pero la verdad es que sí, es un tema, cuando, típica situación en la Biblia que te, piensas que es un tema tranquilo y, le, y te adentras en él y. Oh my goodness, como suele pasar. Tiene mucha tela de dónde cortar. Yo recuerdo cuando recién me convertí, eh, pues obviamente te enseñan de la importancia del ayuno y empiezas a ayunar, pero yo estaba flaquísimo, flaquísimo. Entonces era aguantar un día sin comer. Era lo más difícil. De hecho, recuerdo que la primera vez que creo que ni siquiera pude lograrlo, nomás fue mediodía o algo así. Uh, pero eventualmente pude lograr eh, ejercerlo. Uh, y es que el ayuno, si no estás acostumbrado, no tienes el... Eh, o es la primera vez que lo haces, es realmente todo un reto. Y vamos a dedicar de, de eso y más cosas, pero vamos a antes de comenzar con una oración. Amado Padre. Gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, para alabarte, exaltarte y también aprender de ti, Señor. Te pedimos, Amado Padre, que vengas, te manifiestes en medio de este estudio, que seas tú el que hables detrás de mí, trayendo sabiduría, instrucción a nuestros corazones, cubriendo cualquier deficiencia, Señor, y también abriendo los corazones de los que estamos aquí presentes para que pueda tu palabra sembrarse y producir fruto que deseas en nuestras vidas, Señor. Y salgamos de aquí más sabios, listos para producir, Señor, los cambios que deseas en nuestra vida. En nombre Jesús. Okay. No más quiero sondear aquí a la gente. ¿Alguien, todos aquí han ayunado alguna vez? Sí. Un ¿Quién ha ayunado un día? ¿Dos días? ¿Tres? ¿Más de un día? Sí, yo. Más de un día. ¡Wow! Chicos, ¿alguien ha ayunado 40 días? Dice... Dice... el ¿Qué? ¿En mi vida de cristiano podemos...? No. Y dices, oye, pues sí, ayunaba, pero pues no sobrevivió. Eh, no, eh, yo recuerdo, para mí era un reto ayunar un día. Luego logré ayunar dos días. Recuerdo fue, wow, logré. Pero yo sentía que yo me iba a morir. <risa> porque la verdad es que llega un punto donde entras en la crisis, tu cuerpo entra en crisis, y luego de repente, como si nada. Ya como que sobrellevó la crisis del hambre y puedes seguir varios... Varios días con eso. Lo máximo... Creerán que no me acuerdo. No me acuerdo si fueron tres o seis días los que ayuné. Pero sí, fueron más de días y fue todo una, eh, un logro para mí en ese sentido. Um, y hay varias problemáticas porque... No sé si les ha pasado la novatada cuando ayunas. Que terminas de ayunar y pues no sabes que hay una, un proceso para terminar el ayuno y te atrancas con la comida y estás así que... Uh, que te vas a morir ¿Alguien le ha pasado? Sí <risa> Ayunaste así te Ayuno completo Y, y terminaste Y no nadie te advirtió Y terminas mal De hecho vamos a platicar Algunos episodios de eso Pero la pregunta aquí Y eso es la que Muchos cristianos no, no, no sabemos Yo no sabía ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? ¿Por qué ayunar? ¿Sí? ¿Alguien sabe? O sea, ¿por qué ayunar? O sea, ¿por qué Dios Escucharía mejor La oración si aplico mi cuerpo sin alimentos que con alimentos. Porque hay una, ¿qué, qué, necesidad, qué necesidad tiene Dios de que pase hambre? Es ¿Quieres más sensible? Se debilite la carne, más sensible. ¿Hay, ah, hay algún poder místico, mágico en el en el pasar hambre? No, o sea, lo estás alimentando bien. Lo ¿Estás alimentando bien? O sea, Alimenta tu espíritu, no tu carne. Alimenta tu espíritu, no tu carne. Entonces sería un ejercicio de, de que tu carne se, se desnutra y que, tu y que tu espíritu se alimente. O sea, realmente es por eso que Dios querría que, que pase hambre. O sea, ¿hay algo espiritual en esto? ¿O cuál es el, el secreto de que el ayuno tiene una importancia relevante en la Biblia? En otras religiones, por ejemplo, no, no, solo, no somos los únicos que practiquen el ayuno. Los hinduistas, budistas. Aún eh, monjes católicos y aún satanistas incluso ayunan. Dices, órale, oh, ayunan. Sí. Nada más que el ayuno de ellos eh, tiene otro propósito. Para, para, por ejemplo, durante el medievo y todavía parte del presente, eh, los monjes católicos ayunaban para, como una forma de auto-tortura, autotortura, tormento por los pecados y, la, y las cosas que, que uno había practicado. Ya sabes que la práctica de también de flagelarse y demás y iba acompañado del ayuno y de maltrato del cuerpo. Los hinduistas, budistas y demás, para ellos es una especie de desprecio a lo material el desligarse este mundo porque la carne está, es intrínsecamente mala, o sea, la, el cuerpo es intrínsecamente malo y, y pues si no lo alimentas, pues mejor, porque todo lo material es, es malo. ¿Y los cristianos tenemos esa ese perspectiva? No. Entonces, ¿por qué ayunamos? como una forma de, de, de autocastigo, de, de, para flagelarse, como una especie de, como los hinduistas o budistas para despreciar o desligarse de este mundo material. No, la verdad es que el, el cristiano y el judío no ayunan con ese propósito pagano. Para nosotros el ayuno tiene otro sentido y otro propósito. Y para entender ese sentido y ese propósito, tenemos que tenemos que entender... Los propósitos de la comida. Propósitos de la comida. Ok. Más allá de alimentar nuestros cuerpos o de nutrir nuestros cuerpos, los alimentos sirven para expresar diferentes emociones y actitudes. Y si no entiendes ese aspecto, nunca vas a entender el propósito o el poder del ayuno. El, los alimentos... Por ejemplo, ¿a qué me refiero con que sirven para expresar emociones y actitudes? ¿A alguien se le viene a la, a la mente algo? Sí, que el chocolate te da energía. El chocolate te da energía, pero... Segrega dopamina. Se se dopamina, sí, pero no, no voy a eso. A lo que me refiero es que los alimentos, por ejemplo, sirve para... Sirve para uh, compensar necesidades emocionales, puede ser, pero los alimentos sirven para expresar, por ejemplo, alegría, celebración, alabanza, orgullo. ¿Qué es lo que típicamente haces cuando alguien cumpleaños? Por ejemplo, hoy vamos a tener una celebración por cumpleaños. ¿Qué das? ¡Pastel! Y alguien dijo, oye, en caso de celebración, debes aprender que se debe hacer con una comida. No, pero sin embargo dices, oye, ¿no es bíblico? Sí, sí, es bíblico. La Biblia te enseña que los alimentos se utilizan para celebrar ocasiones especiales. Por ejemplo, se acuerdan lo del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo y Jesús nos da una enseñanza acerca de eso. Dice Lucas 15, 32 al 32. Dice: El padre ordenó a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en, en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. ¿Comida para qué? Para celebrar. Comida para, para, para celebrar. Y si algo hacemos los cristianos es. Acompañar las celebraciones con una buena comidita. Dice, porque este hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Había, eh, se había perdido, pero lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer la fiesta. ¿Y se acuerdan que llega el hermano mayor y ven, las, ven la pachanga? Y se empieza a resentir. ¿Se acuerdan? Oye, o sea, este que enfarró todo, lo están celebrando y demás. Y el papá le, le, le contestó el versículo de 29 le dice fíjate cuántos años ah no al hijo le dice fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer le dice el hijo al papá dice eh, jamás, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás a tus órdenes y ni un cabrito más dado para celebrar una fiesta con mis amigos o sea qué es lo que haces cuando usted celebra una fiesta con tus amigos este era Regio con su cabrito sí dice, pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y, te, y tú mandas matar en su honor al ternero más gordo o sea, ¿tú crees que estaba preocupado porque, oye, estás nutriendo de más a mi hijo, a, 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 a mi hermana ¿era un problema de nutrición? ¿era un problema de lo que significaba la comida? ¿qué significaba la comida aquí? ¡celebración! es un símbolo de celebración y el papá dice eh, y Dice, hijo mío, le dijo su padre, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se ha perdido, pero ya lo hemos encontrado. Entonces menciona que el, el ternero, el banquete, es para alegrarnos. Interesante. ¿Habéis considerado ese, ese elemento de, las, de la comida como una forma de expresar alegría, celebración? Te cuentas, por ejemplo, también en Génesis 31, 54, cómo Jacob ofreció eh, un banquete para celebrar un pacto que había hecho con Labán, tu suegro, ¿se acuerdan? Oye, hicieron un pacto, hicieron las paces, oye, pues vamos a celebrar. ¿Y qué vamos a hacer para celebrar? Pues un banquete, comida, ¿sí? O se acuerdan la fiesta de Acab, eh, viene en Segunda Crónicas 18.2... dice, unos años más tarde fue a Samaria para visitar a Acab, quien preparó un gran banquete para él y sus funcionarios. Mataron grandes cantidades de ovejas, cabras y ganados para la fiesta. Comida, celebración. La fiesta de los, por ejemplo, ¿de qué se caracterizaban los hijos de Job? ¿Alguien se acuerda? Eran expertos los hijos de Job, los que murieron. ¿Se acuerdan? Sí se acuerdan de Job. Eran expertos en pachanga. Dice Job 1.4, sus hijos se acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas. O sea, cada hijo tenía su casa. ¿Y qué hacían? Banquetes para celebrar. Invitaban a sus tres hermanos a comer y a beber con ellos. Eh, ¿Qué hizo, por ejemplo, Levi cuando se, cuando conoció a Jesús? Jesús lo, lo manda a llamar y dice, oye, pues esto que celebrar, ¿qué hacemos? Una fiesta, un banquete, dijo. Lucas 5.29. veintinueve más tarde Levi dijo, dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Un banquete en honor a Jesús que, había, que lo había llamado. Muchos de los co cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Hoy vamos a celebrar. ¿Qué haces? Comidita, chicos. Tiene que ver con comida. Si no, no hay celebration. Dice Mateo 24, 38. Dice, en esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que no entró en, en su barco. Hablando de cómo va a estar la situación antes del mundo Que la gente va a estar disfrutando de fiestas Y demás, pero fíjate cómo habla de Va acompañado de comida De hecho, nosotros Celebramos con una buena comida Y con pastel los cumpleaños Faraón lo hacía también igual Juanesis 40:20 dice Tres días después era el cumpleaños de Faraón ¿Qué es el curioso de Faraón? Fiesta, claro, así que preparó Un banquete para todos sus, sus funcionarios Y su personal Incluso Hacemos banquetes para inauguraciones, chicos. De hecho, cuando venga el reino, aquí la tierra y va a comenzar el milenio, ¿cómo lo vamos a celebrar? Un Con un banquete. Tiene que ver comida, chicos. Dice Isaías dice 25, 6. En Jerusalén el Señor de los ejércitos celestiales preparará un banquete maravilloso para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Y ahí no va a ver con que, ay señor, yo soy vegano. No. Oh. Aquí vas a comer carne de mejor calidad y vino añejo. No es que señor, yo soy cristiano, no tomo vino, vas a tomar vino. Lucas 13, 29, se cuaran, habla haciendo referencia a esto, Jesús decía que vendrían de oriente y de occidente, del norte y del sur, para sentarse al banquete en el reino de Dios. ¿Por qué va a ser en oración del reino? Y hay que celebrar. Y como celebras, tiene que haber un banquete. De hecho, ¿qué otra celebración celebramos típicamente con comida? ¿La Santa Cena? ¿Las bodas? Una boda sin banquete, pues, ¿qué onda? ¿Las bodas? Dice, ¿sabes cómo los antiguos celebraban sus bodas? No celebraban una, un día. ¿Celebraban, ¿sabes cuántos días? Siete días de pachanga. Wow, wow exactamente imagínate, siete días, para hoy voy a casar, no, pues ya, ya tengo que pedir una semana en, la, en, el, en el trabajo porque <risa> <risa> jueces 14 y 12 hablase que a, a, hablaba de, de esta tradición y de hecho es algo eh, que se, que se asombraba en Oriente, eh, en, en Boston conocí una, a una chica que era de, creo que hindú o de países de, de, ya de India Medio Oriente que estaba afanada porque eh, se casaba a su hermana y tenía que hacer todo los preparativos de la boda Ya pues, yo, y y, sea, y porque lo, lo como comentaba ya se sonaba muy complicado y hasta que sale, es que son siete días de celebración, y yo, ¿what? ¿Siete días de celebración? Yo nunca había escuchado eso. Bueno, eso viene de, de costumbres de, de, bíblicas. Decía en Salomón que dice siete días que dura el banquete. Salomón celebrando siete días de, de, de banquete con la, con la con su esposa, cuando se casó se Dios, no Salomón, Sansón. Y de hecho, en Mateo 22, del 12 al 4, ¿se acuerdan cómo habla Jesús de eh, la parábola de, de lo que es, simboliza el Evangelio, cómo lo, lo ejemplifica como un, una invitación a una boda, al banquete, a una boda? Dice, el reino de los cielos es como el rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es, hey, únanse a la boda, es ser parte de celebración? Dice, mandó a sus siervos a, a, a que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Llegó... Luego mandó a otros siervos y les ordenó, díganle, díganle a los invitados que yo he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes, a mis reces ceba, eh, cebadas y todo está listo, Vengan al banquete de bodas. Digo, a ver, pues tiene que ver, comida. Y la voz del cordero, ¿cómo va a ser la voz del cordero? Va a haber ayuno, sí, todo solemne. Fíjate, somos raptados... Allá hasta la presencia del Señor... Y lo que, Las primeras cosas que vamos a hacer... Vamos a comer... Comida celestial... Dice... Apocalipsis 19... Eh, 19 El ángel médico escribe... Dichosos los que han sido convidados... A la cena... De las bodas del Cordero... La cena... La comida principal... En, en, en Oriente... Incluso en Estados Unidos... Es la cena... Sí... Eh, la, la, lo que para nosotros es en... en México La, la comida... Y añadió, estas son las palabras verdaderas de, de, de Dios. Entonces va a haber una, va a haber comida, va a haber celebración. Imagínate ahí en el, nosotros celebrando y a uno, sí, que se queda medio espiritual y dice, y, y no, señor, yo no voy a comer, yo no voy a comer bocado. Yo, ¿Por qué? Estoy ayunando por la gente en la tribulación, pobrecito. ¿Te imaginas? De hecho, porque va a haber vírgenes que no van a participar de la celebración, son las que se quedan. Dice Mateo 25, 10 que hay quienes no entraron al banquete de bodas. Y eso se da también en celebraciones religiosas. En Neemías 8, del 9 al 10 está hablando, por ejemplo, de la fiesta de las San Ramas. Era una celebración y esta se tiene que celebrar con comida y demás. Uh, vamos a leerlo ahorita, pero también la fiesta de, de Purim. La fiesta de Purim era una celebración que Dios había librado de la muerte segura a, a todos los eh, judíos que vivían durante el, el imperio Persia, persa. Y en este 9, del 20 al 22, fíjate qué dice. Mardoqueo registró esos acontecimientos y envió cartas a los judíos que vive, vivían cerca y lejos en todas las provincias del rey Jerjes para motivarlos a celebrar cada año una fiesta durante sus días. Ok, dan la instrucción de qué hay que celebrar. Y luego detalla, versículo 22. Les dijo que debían celebrar esos días con alegría y festejos, obsequiándose porciones de comida unos a otros y haciéndose regalos a los pobres. Este festiv festival conmemorarían el tiempo en que los judíos quedaron olvidados de sus enemigos cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo en gozo. Entonces, ¿qué deben de compartir? Chicos, comida. Incluso, ¿se acuerdan qué es lo que Dios hace para salvar a un ser amado? Pues Típica, lo invitas a cenar, un ser amado. De hecho, lo que habla el salmista en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, ¿se acuerdan? Y dice que aderezas mesa. Eso de hacer mesa es... Dispones ante mí un baquete, banquete en presencia de mis enemigos. ¡Qué fuerte! Entonces el, el, la, el banquete, la comida, es una señal de alegría, de celebración, de orgullo, porque se logró algún cometido algo en, en tu vida. Dice Proverbios 15.15 15, Para el abatido cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Entonces felicidad se asocia con comida banquete, sí. Vamos entendiendo ya así de forma natural, intuitiva, sin haber estudiado tanto la Biblia como que te surgía eso. Y yo ah, oh, pues soy, soy, muy bíblico. Entonces cada cumpleaños celebro con comida y demás y no sé qué estaba obedeciendo a la Biblia. Es parte de, sí. Qué genial, ¿no? ¿Cómo cómo nos sale lo bíblico de forma natural? <risa> de hecho, vamos a tener un banquete al final porque cumpleaños. Eh, Emily, cumpleaños también, la, la, el hijo de Paulina. ¿Cuál de los dos? Daniel. ¿Quién más cumpleaños? Alguien más había, ¿verdad? Este no, sé ¿No, dos. Ay, soy. Y obviamente, po, como somos gente estudiosa de la Biblia, dijimos, Señor, ¿cómo tenemos que celebrar esto? Y examinamos las escrituras y nos dimos cuenta no, 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 no. que tiene que haber un banquete. Obviamente, nos dimos cuenta de eso. Toda la comida sirve para expresar alegría, celebración, alabanza, orgullo. ¿Y cómo expre, expresarías con comida o dolor, humillación y clamor? ¿Con ayuno? ¿Con ayuno? Tenemos formas de expresar ciertas actitudes y cosas de corazón. Por ejemplo, el postrarse, el besar a alguien, el levantar las manos. Es cuestión de una actitud interna sin la cual... Sin, sin esa actitud, actitud interna, pues no tendría, no tendría sentido esa expresión. La Biblia enseña que el ayuno, esa falta de alimento, es una forma de expresar, no celebración, forma de expresar humillación. Fíjate cómo dice Deuteronomio 8.23, hablando de el trato de Dios a Israel en el desierto. Dice, recuerda cuando el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre. Hoy oh, telas! Entonces dijo, hoy okay, que Te voy a humillar. ¿Qué hacemos? Pues, si la, celebra, si la, si la comida es sinónimo de celebración, banquete... La ausencia de comida es una señal de humillación, del contrario. ¿Se acuerdan Daniel 10 de... Si alguien era experto en ayunar y se acaban nuevas formas de ayunar... Porque, digo, no es como que la Biblia decía antes de Daniel eh, cómo ayunar. Daniel eh, fue uno de las personas que, que dio algunas formas de, de expresar esa humillación con la comida. Dice Daniel 10 del 1 al 14. escucha. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé, pasé tres semanas... Como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. Tres semanas, son 21 días. El, el día 24. Ni usó perfume. Estaba en calidad no de bulto, de luto. ¿sí? Uh -huh. El 24 del mes primero, mientras me encontraba yo en la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro más refinado. Su cuerpo brillaba como topacio y su rostro resplandecía como el, como el relámpago. Sus ojos eran dos antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían bronce buñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Entonces le pareció un ser angelical. Y fíjate lo que dice, le dice el ser angelical. Dice, en cuanto al hombre, eh, en cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Entonces, ¿qué hizo desde el primer día? Fue una actitud de ayuno con humillación, con luto. Y vino la respuesta. Entonces, oye, él quería humillarse ante Dios. Dice, ¿cómo lo expreso? Ah, con falta de alimento, con ayuno. Eso viene Daniel 10 del 1 al, al, al 14. También el ayuno expresa eh, reverencia, solemnidad. ¿Sabes tú que había un ayuno un día en el pueblo de Israel donde tenían que ayunar todo Israel? ¿Qué día era? ¿Alguien se acuerda? Era el día de expiación, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Ese lugar era donde se hacía expiación por... Todos los pecados, por toda la maldad de Israel. Era un día sumamente solemne, dice Levítico 16, del 29 al 31. Este será para ustedes un estatuto, como un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes, del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. Bórale, son algo sumamente solemne, porque estaba Dios lidiando con, la, con el pecado del pueblo. No un asunto de juego, un asunto muy delicado. También el ayuno expresaba tristeza, dolor, duelo. Es la forma para expresarlo, chicos. Oye, me siento triste, con dolor, con duelo, ¿qué hago? Pues me compro un pastelo. O no, como ahorita, ¿no? ¿De que La nieve. Sí. <risas> No, no es eso, la nieve es para celebrar, chicos, es en el banquete. Esdras 10, 6, um, dice, eh, se enteró de que Pablo pueblo de Israel a otra vez estaba casándose con, con, con paganas y Esdras estaba deshecho de dolor, dice Esdras 10, 6. Luego Esdras se retiró de la parte delantera del templo y fue a la habitación de Juanán, hijo de Eliezer. Pasó ahí la noche sin comer ni beber nada seguía en duelo a causa de la infidelidad de los que se habían regresado del destierro ¿qué hizo Daniel, este Esdras? entonces andaba en, en ayuno porque, en duelo Deuteronomio 9, 18 hablando eh, Moisés dice y me posté de Jehová como antes cuarenta días y cuarenta noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habías cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo estaba deshecho para ver la infidelidad y para expresarlo ayuno también una forma de expresar eh, aflicción Salmo 69, 10, dice lloré afligiendo con ayuno mi alma o también duelo ante una situación Nehemías 1:4. ¿se acuerdan cuando recibió el, el reporte de cómo estaba la situación con Jerusalén? ¿y qué se le cura hacer? Nehemías. Estaba tan deshecho ante la noticia que dice, cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Se ¿Sí viendo la, la, la relación entre el ayuno y la expresión de dolor, de duelo, de humillación? Aún ante una mala noticia. ¿Se acuerdan cuando eh, en el libro de Esther eh, se da el, el, el edicto real para que aniquilen a todos los israelitas en todo el imperio y pues recibe la noticia imagínate tú en ese tiempo recibe la noticia y tú eres judío y dices, ¿en la torre? ¿y qué dices? ¿comamos y veamos que mañana moriremos? no, era vamos a ayunar dice este, este 4.3 a medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias había más duelo entre los judíos ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos se vestían con tela áspera y se, y se acostaban sobre la ceniza. ¡Qué fuerte! Porque el ayuno es una expresión de dolor, es una expresión de, de luto. En 1 Corintios 11, eh, 1 Crónicas, aquí puse la, la cita, 1 Crónicas, bien. Eh, los de Cabez de Galatas, que el cuerpo de, de Saúl y sus hijos, que habían sido eh, muertos por los filisteos, y dedicaron siete días para ayunar y hacer luto por, por Saúl. También lo hizo David en, en 1 Samuel 1.12. Hicieron ayuno como luto. El ayuno también era para expresar angustia a, un, a una situación difícil. Esther 4.16 dice, Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante tres días, ni de noche ni de día, ni de ellas y yo haremos lo mismo. Porque está en una situación empermiente donde era vida o muerte la situación. ¿O te acuerdas cuando... este Pablo fue derrumbado del, 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 del caballo y, y se le pareció al Señor y toda la cosa. Estaba en estado de estupor y estuvo, pasó tres días sin comer ni beber. El ayuno también era para, para mostrar arrepentimiento y confesión de pecados. Nehemías 9, del 1 al 4 dice, «El 31 de octubre el, el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza». La, los, de, los de ascendencia israelita se separaron de los extranjeros para confesar sus pecados y los pecados de sus antepasados. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante tres horas mientras se leía en voz alta el libro de la ley del Señor. Luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante tres horas más. Dice los levitas: eh, Jesúa, Bani, Carmidel, Sebanías, Boni, Serabías. Bani y Kenani estuvieron de pie en la escalera de los levitas y clamaron al Señor su Dios en voz alta. Un día de confesión de pecados, de arrepentimiento, en ayuno. Esto es importante que lo sepas porque el ayuno es para expresar este dolor, esta humillación, esta aflicción de corazón. Así como celebramos, así como expresamos la celebración, el gozo, la alegría, el orgullo de haber logrado algo con comida, Dios nos da el ayuno para expresar esa humillación, ese dolor, esa aflicción. Y eso es importante, ¿sabes por qué? Porque el poder del ayuno está en la actitud. Está en la actitud. El poder del ayuno no está en que te malpases o que dejes de comer alimentos. El poder del ayuno está en la expresión que estás utilizando en la expresión de, de esa humillación que estás teniendo por medio de esa falta de comida. ¿Por qué les digo que la actitud es importante en esto? Porque, como vimos, la el ayuno era una forma de afligirte, de humillarte delante de Dios ante una situación de dolor, apremiante, difícil. ¿Vamos? Es importante que entiendas esto. Y la humillación es el ingrediente clave para que Dios te oiga. Es lo que hace el ayuno poderoso. El que te estés humillando. Dice la Biblia que él da gracia a los humildes, pero resiste a los orgullosos. Dice, se lo leo, Santiago 4 del 4 de 6 a 10. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él dirá a ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante, Señor, y Él los levantará en honor. Oye, te está diciendo que haya llanto, misión. ¿Tú crees que vas a acompañar esta actitud con un pastel y una celebración? ¿Con qué lo acompañarías? ¿Cuál sería el acompañamiento ideal? Ayuno. yo no. yo no es el ayuno, es, es esa humillación la que hace que Dios atienda a los oídos es la, es la actitud lo que lo hace poderoso el ayuno dice la Biblia que hay seis cosas que el Señor aborrece, siete que le son detestables ¿Y ¿sabes con qué comienza? con los ojos altivos lo que Dios aborrece ojos altivos y la Biblia te dice que si hay algo que le atrae a Dios, ¿sabes qué le atrae? Le atrae a Dios los contritos y humillados. Es eso, o sea, hay alguien que se está humillando, que está contrito en su corazón y Dios entra en acción. Dice Salmo 34, 18 Cercano está Jehová de los, con, de, de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 51, 17 Los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Tú lees esto y dices, ok, ¿cómo expreso esta actitud de quebrantamiento, de humillación a tu Dios? Con ello no. Con ello no. Dice Isaías 57, 15. Porque. Porque lo dice el excelso y sublime, el que, vi, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. De hecho, lo cantamos en la, durante el avance de la oración. Dice, yo vito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar al espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. ¿Tienes cuenta de la importancia de la actitud? Dice, hay la actitud correcta, hay la humillación, hay la humildad, y que dice, ahí está la presencia, ahí viene la respuesta de Dios. Dice Ezequiel 66.2 Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y, y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Se dan cuenta la importancia de la actitud? La humillación es el inciente clave que hace que que Dios te oiga. Si no hay humillación de tu parte, si no hay esa humildad, ese, ese acto de, de, eh, de humillación, Dios no escucha tus oraciones, se bloquean. Pero ¿cómo expresas esa humillación? El ayuno es el medio para expresar esa humillación. Es el medio, chicos. Por eso el ayuno es efectivo. Porque lo que estás haciendo, cuando lo haces bien, es estás humillándote y eso activa el poder de Dios porque Dios atrae a la humillación. ¿Vamos entendiendo? Entonces, no, no es el efecto de que, oh, sí, como que Dios está viendo cómo, cómo me estoy mal pasando y, y tengo hambre. No, 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 es la humillación de corazón. Es por eso que Dios cambia la actitud hacia las personas. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Acab era un rey. El famoso rey que se casó con la infame Jezabel. ¿Se acuerdan? Jezabel. Y acá eh, Jezabel eh, hizo ma, eh, mató a, a Nabot el por una por un viñedo y llega el profeta Elías y le va a dar una palabra a acá para traer juicio sobre su vida por el pecado que había hecho de homicidio para quedarse con la propiedad de alguien más acá le respondió a Elías mi enemigo así que me has encontrado sí contestó Elías te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor quien ahora te dice, voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo y de tus descendientes en Israel, exterminaré hasta el último varón, esclavo libre. Haré con tu familia lo mismo que hice con, con la de Jerobam hijo de Nab, Nabat, y con la de Basá, hija de, hijo de Aías, porque has provocado mi ira y has hecho lo que Israel peque. En cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se la comerán, se la comerán junto, con el, eh, junto al muro de Jezreel, también a los familiares de Cap que mueran en la ciudad del, se lo comerán los perros y a los que mueran en el, en el campo se lo comerán las aves del cielo nunca hubo nadie como Cab que animado por Jezabel su esposa se, se, se prestara para hacer lo que ofende al Señor su conducta fue repugnante pues siguió a los ídolos como lo había hecho a los amorreos a quien el Señor expulsó de la presencia de Israel cuando Cab escuchó las palabras fíjate cómo te lo pone era una persona deplorable hasta acá y fíjate la reacción de Cab escucha versículo 27 de Reyes 1 Reyes 21 cuando Cabe escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. ¿Qué hizo? Humilló. Se humilló delante de Dios. Okay. ¿Crees que tuvo algún efecto? Sí. Tuvo un efecto. Dieter Dice, dormía vestido así y andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita, y le dio este mensaje. ¿Has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? ¡Oh, Está hablando del ser más repugnante y Dios notó su humillación. Dice, por cuanto sea humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. ¡Oh, son ¿Estás entendiendo? Era el ayuno para expresar esa ...humillación de corazón... Oye, ...quiero humillarme ante Dios... ...¿qué hago?... ...ayuna... ...ayuna... ...no voy a hacer una fiesta con pastel... ...o te acuerdas cuando... ...Josías se humilló... descubrió el libro de la ley... ...y vio las terribles... ...maldiciones que venían sobre el pueblo de Israel... ...y él tenía trasfondo de todo lo que había hecho el pueblo de Israel... ...y qué hizo Josías... Se humilló y fue a consultar a Dios. Un profeta, en 2 Reyes 22, del 18 al 20, dice, Vayan a ver al rey de Judá, quien nos envía a buscar al Señor, y díganle, esto dice el Señor Dios Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que porque esa tierra será maldita y quedará desolada rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí, arrepentido. Ciertamente te escuché, dice Señor. Por eso, no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. ¿Por qué? Porque se humilló. ¿Te das cuenta del poder de la, de, de la misión? ¿Te acuerdas cuando Dios envió al profeta más amoroso a la ciudad más grande de ese tiempo. ¿Alguien se acuerda que el profeta? Estoy siendo sarcástico, chicos. ¡Jonás! ¡Jonás, chicos! No, era caracterizado por su amor y devoción a la gente. Dios quería que le fulminara al, a, al polonín que, que era opositores de Israel. Pero va regañadiente y predica a todo el pueblo de que, Dios, de que si no se arrepienten, Dios iba a destruir la, al, a, a la ciudad de Nínive. Escucha esto, Jonás 3, del 6 al 10. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de teláspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Todo el pueblo, como los animales, tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar su violencia. ¿Quién sabe por hacer que todavía Dios cambie de parecer y contenga su ira feroz y no nos destruya? Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió el parecer y no, no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. ¿Vamos entendiendo la, la, lo que, cómo está armando eso? El poder de ayuno está en que estás expresando esta humillación delante de Dios ante, ante una situación que ofendió a Dios o que indignó a Dios. Esdras fue lo que hizo cuando se enteró de la infidelidad de, 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 de Israel. Um, y también fue lo que hizo Esdras cuando quiso invocar al nombre Señor para protección. Esdras 8 del 21-23, fíjate lo que dice... Luego, estando acerca de la orilla del, cerca del río Abba, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posiciones. ¿Humillarse para qué, chicos? Para humillarse. Para humillarse. Sí, ante Dios. Y pedirle, fíjate cómo es, ayuno para humillarme y hacer la petición en esa actitud de, de humillación. sí para pedirle que nos acompañara a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posiciones. En realidad, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano del Señor protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Imagínate, dice, ¿con qué chimpar ¿Para qué hablaba? Bueno, pues vamos a tener que ayunar. ayunar. Sí, así que ayunamos y oramos a nuestro Dios, pidiéndole su protección. ¿Y él? ¿Qué pasó? Nos escuchó porque el ayuno es algo mágico, chicos, sino porque estaba expresando la actitud correcta a través de ese ayuno, la humillación. Y el poder del ayuno estriba en esa actitud que estás expresando, de humillación delante de Dios. Porque el ayuno, chicos, sin la actitud correcta, es inútil, de hecho, Dios lo condena. Ay, oh, entonces todo lo que pasé, todo el hambre que pasé, pues entonces, sí, chao. Bueno, bajé algún, algunos kilitos. Fíjate lo que dice ese día 584, Dice: Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos en, mansal, en mansalva. Si quieren si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen como, no como ahora lo hacen. O sea, dice Dios, ¿quieres que, que el ayuno funcione? Tienes que hacerlo de la forma correcta. Ya hay gente que ayuna para alimentar su ego, es decir, para creerse mejor que los demás. Ah, es que ya, cuatro veces has ayunado, hermanito, y empiezan a... para alimentar su ego. Lucas 18, del 9 al 14, se acuerdan cuando la parábola que Jesús explica, eh, expresó para explicar la, la importancia de la actitud, dicen, algunos que confiados en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, fíjate, ellos se se creían mejores y despreciaban a los demás Jesús les contó esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos el fariseo se puso a orar, consigo mismo diciendo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres ladrones, malhechores, adúlteros ni mucho menos como ese recaudador de impuestos, y lo apuntó allí ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que tengo en cambio, el arqueador impuesto que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía ¡Oh Dios! Tengo compasión en mí que soy culpador, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. ¡Wow! Oye, hay uno, pero eso es para, para, para creerte mejor que los demás, con la actitud correcta, o sea, para exaltarte, en vez de humillarte para creerte mejor ¿tiene efecto? cero zip te crees a veces más espiritual más ungido, más amado, más aceptado porque tú ahora, porque te ayunas y miras con desprecio de los demás la, esa actitud no es correcta ante Dios no sirve para desayuno, o ayunas para presumir ante los demás, zip, ¿sí? para que los demás te admiren Mateo 6 del 16 al 18, 18 dice Jesús, cuando ayunes, que no, se, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y ya andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes, peínate. Por favor chicos, ayunes o no ayunes. Peínate, lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que, estás, de que estás ayunando Excepto tu padre Quien sabe lo que haces en privado Y tu padre que todo lo ve Te recompensará Entonces una cosa es Ayunar para que a tus ojos tu, Creerte mejor a los demás Mala actitud Y otra es ayunar Para que la gente te admire Y te vea Y diga Wow Alberto San Alberto ¿Cuántos días has ayunado? Imagínate Pero lo haces con actitud incorrecta El ayuno es inútil Y hasta el contrario el Señor reprende ya hay gente que ayuna para, 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 para que la gente vea cuán espiritual es. O ayunan por, por mero ritual. Sí, chicos, hoy toca ayuno. Y pues, no saben ni por qué, ni nada. Pues aquí nomás porque hoy toca. Sí, por cumplir la mera, mera ordenanza. Y Isaías 58, 3 a 5 dice: Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no, no, no te impresionamos? ¿Por qué no te impresionas? Porque si el ayuno no va acompañado de la actitud correcta, ¿funciona o no funciona? No funciona. Dice, hemos sido muy severos con nosotros mismos. Ni siquiera te has dado cuenta, le reclaman a Dios, o sea, ni siquiera nos peleas con tanto ayuno y con todo lo que maltrato que tenemos en nuestro cuerpo. Les diré por qué, les, con, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos, aunque mientras ayunan, oprimen a sus y, y aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar? Si siguen con sus peleas y riñas, con ese clase de ayuno nunca lograrán nada. Ustedes se humillan al hacer penitencia de pura fórmula Inclinan la cabeza como señas en el viento Y se visten de teláspera y se cubren de cenizas Eso le llaman a ayunar ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? O sea, por pura fórmula, chicos, no es porque toca Y pues ya la formulita ya sabemos pues Tienes que vestirte de forma Pero no había la actitud del corazón Hoy toca ayuno, chicos, y la gente pues, pues, Toca, pues nos dijeron le dice que hay que ayunar pero la verdad es que ni siquiera saben lo que, lo, que tiene, lo que implica el ayuno y la actitud que debes de tener en el ayuno. Entonces andan pasando hambre, pero ni siquiera saben qué onda. Es el puro ritual. O ayunan, chicos. ¿Qué faltó? Con, en desobediencia, rebelión. El pasaje que les acabo de leer. Dice, ¿de qué les iba a ayunar si están en pelea, riñas? Oye, estás ayunando y estás en rebelión contra Dios ni te interesa... Buscar someterte a la voluntad de Dios. Dice, ustedes eh, dice, ¿a eso le llaman a ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Dice, no, a esta clase de ayuno, eh, dice, no, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la, car la carga de los trabajadores para ustedes. Dejen de li en libertad a los oprimidos y suelten la las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes lo necesiten y no se escondan de, de, de parientes que precisen su ayuda entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas cenarán con rapidez su justicia se guiará, los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor entonces cuando ustedes llamen el Señor les responderá sí, aquí estoy, les contestará enseguida entonces decían al Señor soy una bien, ponte cuentas con el Señor con tu, en orden en tu vida si no, no, funciona porque en rebelión a la voluntad de Dios funciona el ayuno. No, vamos entendiendo. Entonces, ¿cuál es el poder del ayuno? En la actitud, el ayuno es el conducto todo para expresar esa humillación delante del Señor. Vamos viendo, vamos bien, chicos. Y obviamente, hay un tiempo para ayunar. ¿Cuál es el tiempo idóneo para ayunar, chicos? 21 días <risa> ok hay un tiempo para ayunar me refiero que puesto que el ayuno es un medio para expresar humillación para expresar humillación no, para humillarnos delante del Señor expresar nuestro dolor nuestra desesperación delante de Dios para invocar su favor no es correcto ayunar en tiempo de regocijo chicos no es correcto ayunar en tiempo de regocijo eso es lo que Jesús nos enseñó en Mateo 9 del 14 al 17, que dice, un día se les acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos pero ni así tus discípulos que, ni así tus discípulos Jesús, les, eh, pero no así tus discípulos Jesús. Y Jesús les contestó ¿acaso pueden estar en luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitara el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo en un retazo de tela nueva porque es el remiendo fruncirá el vestido y la rotura será, será peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventará a los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos y así se conservan, así ambos se conservan. Hablando de que hay que poner las prácticas correctas en el contexto correcto. Y están diciendo, oye, pues, los discípulos de, de Juan y los fariseos ayunan, de ustedes, bola de dragones. ¿Qué pasó? Jesús entendía muy bien los tiempos, decía, hey, ahorita estoy con ustedes, es causa de celebración, las profecías de todo ese tiempo están cumpliéndose ahora, y los discípulos están con el novio. ¿Con cor ¿Aplicaba el ayunar? ¿El afligirte? Pues no, porque estás en momento de celebración, tienes al novio contigo. Por eso también... Hay un episodio en, el, en Neemías 8 del 9 al 11 donde estaban celebrando la fiesta de las enramadas, la fiesta de, la, de los tabernáculos, ¿se acuerdan cuando los israelitas hacían sus sus tiendas con, con ramas y demás? Y pues se le ocurre a Neemías como celebración, acto de celebración, leer la Biblia un día antes de la celebración. Dice, luego Neemías, el gobernador, Esdras el sacerdote y, y, y escriba y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, ah, pues empezaron a leer y empezaron a leer la Biblia ¿Y qué crees que sucedió, chicos? El pueblo quedó tan conmocionado por la palabra de Dios, porque hace un momento que eran unos desobedientes que merecían castigo de Dios, que empezaron a llorar en medio de la celebración. Entonces Nehemías, Cedras y los levitas les dijeron al pueblo: No se lamenten ni lloren en un día como este, porque es un día sagrado delante del Señor nuestro Dios, o sea, es un día para celebrar. Dios no sabe lo que celebrar, Están llorando, están arruinando la fiesta. Imagínate, ¿por qué un tiempo para llorar? Dice, pues todo el pueblo estaba llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. Neemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete delicioso, alimentos y bebidas dulces, regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro, de, de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan porque el gozo Señor es su, for, es su fuerza. Está diciendo, chicos, no es tiempo de humillarnos ni de... Eh, de entristecernos ni pasarlo, es un tiempo de gozarnos, es una fiesta ordenada por Dios. También los levitas que llamaban a, al pueblo decían: cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. <risa> ¡Qué grueso! ¿Te, ¿te ¿Habías visto ese pasaje donde o sea, querías estabas ahí medio chipi? ¡Eh! Hey, no llores, prohibido llorar. Así que Pablo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de comida y a celebrar con gran alegría porque habían oído y entendido las palabras de Dios. O les forzaron a cambiar la actitud. Porque hay tiempos de, de, de alegría y tiempos de aflicción. ¿No es correcto ayunar en tiempos de regocijo. En tiempos de aflicción, de desesperación, de búsqueda de socorro, Oye, sí, mi es pues estrámpate. Ayúna todo lo que quieras, llora, aflígete todo lo que requieras. Y va a haber muchos tiempos de esos ayunarás cuando tienes que afligirte en desesperación para invocar la ayuda del Señor que no está físicamente contigo como dicen ahí el pasaje que leímos Mateo Mateo 9.15 llegará el día en que se les quitará el novio entonces se sí ayunarán, porque no está entonces que tienes que buscar al Señor oye, cuando está el, el, el Señor contigo lo veías, ah pues acudías a él fácilmente y él te protegía, te guardaba, te guiaba y tal. ahora está, ahora tienes que buscar al Señor en tus tiempos difíciles de aflicción porque no lo tienes ahí con oración y ayuno y Dios, déjame decirte esto Va a permitir tiempos de dificultad en tu vida, de todos nosotros. Tiempos de dificultad que sobrepasan nuestras capacidades. ¿A qué me refiero con esto? Tiempos donde sobrepasan tus, tu conocimiento, tus recursos, eh, materiales, emocionales. ¿Para qué? Para que no perdamos piso, porque cuando tú crees que tú puedes todo por tus propias fuerzas, pierdes piso. Te envaneces. Entonces, ¿qué sabes qué hace Dios? Te pone en situaciones donde... En situaciones donde te sobrepasan. Puede donde te sobrepasan, donde no sé cómo la voy a hacer. Si es ahí ¿no? o solamente yo. siguen sí, ha sido? ¿Y, y, ¿Y qué haces en esas situaciones, chicos? Así como que... Ah, ¿se te había acudido el ayuno? Dios permite a esos tipos Para que lo busquemos Para que nos humillemos delante de él Y clamemos por su favor ¿Se acuerdan de Manasés? Manasés también era Otro hijo del diablo Porque finalmente se convirtió en un rey Que fue catalogado como el peor De los reyes de Judá Puso altares Y desvió, y desvió el pueblo de Israel eh, porque en se ensoberveció? Y dice Segunda crónicas de 33 del 10 al 13 Dice, el Señor le, les habló A Moisés y a Manasés y a su pueblo Pero no le hicieron caso Por eso el Señor envió contra ellos A los jefes de los ejércitos del rey de Asiria Los cuales capturaron a Manasés Y lo llevaron a Babilonia sujeto En, en garfios y cadenas de bronce Y él decía Yo puedo hacer todo lo que quiero Y el Señor lo humilló Estando en tal aflicción imploró al Señor, Dios de sus antepasados Y se humilló profundamente Ante Él ¿Qué creen que pasó con la humillación? No, no, no. Dios Escuchó la oración, dice, oró al Señor Y Él escuchó sus súplicas Y le permitió regresar a Jerusalén Y volver a reinar no. Así de poder es Él Es la humillación delante de Dios Y es lo que trae el ayuno Así que así que Manasés reconoció Que solo el Señor es Dios Por eso vamos a encontrarte que uno de los propósitos del ayuno, chicos Vamos a ver algunos propósitos del ayuno. Ya entendimos entonces cuál es el secreto del ayuno. Es que la actitud de humillación delante del Señor. Sin esa, no funciona. ¿Vamos? Propósitos del ayuno. Entonces Dios va a poner algunas situaciones que te van a sobrepasar. ¿Para qué? Para que te humilles y clames por su ayuda, su asistencia. Uno, propósito del ayuno es vencer la naturaleza pecaminosa. para explicarte eso. Tal vez tú no te has dado cuenta. Cuando comienzas en la fe cristiana, el Señor pasas por un periodo de gracia donde parece que todo es color de rosas. ¿Sí les ha pasado? Uh -huh. Luego llega la cruda realidad. Porque pienso, yo recuerdo, comencé con el Señor y pues eh, eh, dejas un montón de cosas que eran pecado y demás y parece que todo está bien y ya eres holy holy, súper santo. Pero el Señor va sacando cosas, rasgos de carácter y demás donde dices, oh, eso es mecha. Y luego cosas que son difíciles de hacer. Y hay rasgos de carácter, actitudes, prácticas pecaminosas que muchas veces no podemos vencer. Si ¿Sí les ha tocado, y Dios, déjame decirte esto, Dios permite esto. ¿Para qué crees? ¿Por qué crees que Dios permite que haya situaciones de pecaminosidad que te sobrepasan, donde por ti mismo no puedes vencer? Para que el Espíritu Santo para que tú humilles delante de Dios y lo busques a él y reconozcas que es él y por él que puedes vencer para eso chicos viste lo que dice Santiago 4 del cuatro 4 al cuatro al al dice oh gente adultera está hablando de los que estaban desde los que oraban pero oraban mal oraban para, para satisfacer sus placeres dice oh gente adultera ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O qué creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar a nosotros? No fíjate lo que dice el versículo 6. Dice Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Ok, lo que quiero detener aquí. Ya habíamos platicado anteriormente qué significaba la gracia de Dios. ¿Alguien se acuerda? No. Habíamos platicado que, en la aplicación que vimos, poder o salvación, habíamos platicado que hay veces donde Dios permite que pases por la tribulación, Dios te salva, pero te da su gracia. Y por eso dice Pablo que me, me, me deleito o me glorío en, en mis debilidades, porque entonces el poder de Dios, su gracia, está sobre mí. Porque la gracia significa ese poder de Dios que te ayuda a vencer las cosas que no puedes vencer por tus tu propias fuerzas. Es ese poder que se activa en ti, es la gracia de Dios. Tú dices, Él nos da mayor... Nos ayuda con su gracia. ¿Cuándo? Dice, por eso dice la escritura, que se opone a los orgullosos. ¿Pero da gracia a quién? ¡Los humildes! Los humildes. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dios permite que, que haya situaciones donde no hay otra forma para que puedas vencer tu pecaminosidad más que humillándote en ayuno para recibir ese poder que requieres, esa gracia que requieres, para poder vencer. Por eso dice ahí... Así es que sometanse al Señor, resistan al diablo y él lo dirá de ustedes. Pero ¿quién le ha tocado que a veces someterse al Señor y resistir al diablo? Esa a veces bien canijo. Dices, oye, si fuera, o sea, mi carnita aquí es otra cosa. Mi nitrosa porque no se quiere hacer otra cosa. Sí, pero es que... Luego dice, por eso dice que pecadores limpiense, eh, dice limpien. Límpiense las manos, ustedes los inconscientes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Entonces aquí te habla de, de humillarte delante del Señor. y Ya vimos que una forma en que se expresa su humillación es con ayuno. Romanos 8, del 12, al 13, dice, Por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la, de la naturaleza pequeña, vivirán, ¿mediante el poder de quién? El Espíritu. Y ese poder es un sinónimo de la gracia. Cuando dice la Biblia que recibimos su gracia para poder vencer, es ese poder. Tú requieres el poder del Espíritu Santo. Y qué crees el poder, muchas veces Dios te va a poner en situación donde lo tienes que buscar, tienes que humillarte para recibirlo. Por eso, ¿sabes qué le, qué le enseñó a los discípulos Jesús? en el tiempo más difícil que fue el, eh, cuando iba a ser entregado. Mateo 26, 41 dice, Jesús a sus discípulos, velad y orad para que no entréis, ¿en qué? En en tentación. En tentación. Velad y orad. El Espíritu de la verdad está dispuesto por la carne en sévil. Y es algo que hemos platicado. Y hemos dicho, oye, el Espíritu, cuando la salvación recibes es el Espíritu de Dios para poder vencer el pecado. Lo hemos platicado, ¿verdad? Pero una de las formas para desatar ese poder Sabes cómo es, con el ayuno y la oración, donde tú miras delante de Señor Señor, no puedo, no puedo, y es ahí donde, chicos, el ayuno juntamente con el clamor, donde tú miras delante de Dios para buscar su favor, su ayuda, viene a ser el recurso que Dios utiliza para ayudarte a vencer adicciones como el tabaco, por ejemplo, hay personas que son adictas al tabaco, cristianas. Y es, no puedo salir de esto. ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Para que Dios conteste tu oración. Humillarte. Y sabemos que en una forma de humillarte es. Empezando con ayuno. Oye, o la adicción con la pornografía. Sí. Oye, esto así no sé, Señor. No quiero que hagan eso, pero tengo cierta adicción, tengo debilidad. ¿Qué haces? Ayuno. ¿Es algo que vimos en el taller de desintoxicación sexual? O sea, la forma en que. Dios me permitió vencer muchos de esos pecados era con ayuno. O tendencias pecaminosas. Gente que, que batalla con la tendencia de amo, de homosexual o, o la infidelidad. O anda así con... Que sienten que están a punto de caer. ¿De quién, qué? La gracia. ¿De quién, el poder de Dios? ¿Y qué hago para eso? Me humillo en, ay en ayuno. E incluso para salir de relaciones tóxicas. si ¿Sí te ha pasado de que estás en una relación tóxica con una persona que Dios no quiere para tu vida pero estás así como es como una droga esa persona no sabes cómo salir y no tienes la fuerza de voluntad para salir ¿qué debes hacer? ayunar ¿por qué? lo que haces es acuérdate de poder del ayuno, es esa humillación donde reconoces que requieres ese poder del Señor, estás humillando de Él y ese espíritu contrito y humillado es el que Dios utiliza para activar el poder en tu vida y sacarte de ahí. El ayuno también, en ese sentido, ejercita tu voluntad para dominar los impulsos de tu cuerpo. Tu cuerpo quiere comer y quiere, pero es un ejercicio también en el dominio propio. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 9, del 26 al 27, así que yo no corro como quien no tiene la meta. No lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. O sea, un, un ejercicio en el dominio propio. Pero es importante que entiendas esto, porque hay muchas factores o actitudes en tu vida, tal vez eh, adicciones, debilidades, situaciones que no puedes salir por tu propia cuenta, o, o incluso rasgos de carácter como, oye, es que soy muy iracundo y no me puedo controlar, y he considerado desayunar. Hay situaciones que solamente con el ayuno y la oración salen. No porque el ayuno sea mágico en sí, sino porque estás humillándote delante del Señor tu Dios y el Señor no desprecia un corazón contito y humillado. Y da gracia a los que los humildes. ¿No estás entendiendo? Tú dices, oye, pues yo no sabía que tenía que... Yo no sabía que... Yo pensé que nada más con la, la oración y la lectura de la Biblia iba a pensar todo eso. no, no por eso el ayuno Dios, Jesús, asumió que todos en algún punto íbamos a ayunar y si no has ayunado es porque no te has dado cuenta por ese propósito y el poder del ayuno porque te aseguro hay muchas situaciones que si no has vivido vas a vivir y que vas a tener que requerir invocar un poder mayor en tu vida y eso lo quieres hacer con todo, la actitud, con la actitud correcta que es la humillación entonces para vencer la naturaleza pequeñosa también para salir de una situación apremiante o alguna necesidad apremiante en la cual te encuentras. Segunda Crónicas 20, del 2 al 4, habla de la historia de Josafat. Está Josafat gobernando muy contento con eh, su, su reino, temeroso al Señor, disfruta la bendición del Señor. Luego llegan mensajeros informando informando a Josafat. Un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde el, más allá del mar muerto. Y está en Jecesón San Tamar. Este es otro nombre para Engadi. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueran a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. En ayuno, chicos. Dicen, oye, viene un ejército inmenso. Dices, oh, my goodness, no vamos a poder liberar. ¿Qué harías tú? Hermanitos, oren por mí ¡No, yo no! Estás en una situación de por mí tienes necesitas humillarte como nunca antes Señor, Para que recibas la ayuda de Dios Ahí viene el coronavirus Ahí viene el coronavirus ¿Ya llenaron por el coronavirus? ¿Cómo vamos a <risa> Esther 4.16 Dice ¿Te acuerdas de la situación de Esther? Oye, tenía que presentarse Delante de eh, Del rey y, ¿se acuerdan cuál era la, la política de, de eh, si eh, se presentaba sin ser llamado delante del rey y el rey no tendía su báculo? Era, uf, eras ya te cargó el payaso. Y está en de la situación, por mientras dice, le dice Maroqueo, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante tres días, ni, ni, ni de noche, ni de día, ni, mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque sea contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Una situación apremiante. Ante una situación apremiante, ¿tú la vas a tratar con cualquier cosa? No, ¿qué haces cuando hay una situación apremiante? Te humillas delante del Señor. ¿Cómo? Con ayuno. El ayuno es útil en ese sentido para... Oye, hay situaciones donde son, estás en un severo problema financiero o legal. ¿Qué haces? Ayuno. O sea, es un grave problema de peligro de vida o de salud. ¿Qué haces? Ayuno. ¿De acuerdo? Una situación cuando eh, mi esposa con mis hijos fueron a Estados Unidos solos. Eh, cuando recién volvió a sacar mi esposa la, la, la visa. Y iba a afrontar una situación donde iba a ir a ayudar a una amiga suya que estaba sufriendo de severa perturbación de muñeca. Y posiblemente pues, yo los dejo ir. Y es, pues van solos y yo no voy a estar y, y es una situación apremiante para mí. ¿Qué hago? Me humillo delante del Señor. En ayuno. Señor, guarda mi familia. Guarda a mi esposa y a mis hijos. O incluso, a, 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 algunos no saben, pero mi esposa y yo, eh, cuando mi esposa, antes de que la situación que vivimos con Joshua, ¿se acuerdan? Eh, nuestro hijo que, que perdimos. Antes de que pasara todo eso, unos dos meses antes, yo me sentía demasiado inquieto. ¿Y sabes lo que hacía ante esa situación de temor, de angustia? ayuno, Señor, guarda a mi familia, guarda a mi esposa. Y es seguro que el Señor estaba utilizando eso para, porque cuando sucedió la situación, eh, que nuestro hijo murió, Dios le derramó su gracia y nos dio poder y sobrepasamos eso de una forma milagrosa. Pero Dios se había preparado de antemano ese tiempo. También el ayuno, para obtener sabiduría y dirección. Sabiduría y dirección, chicos. Les ha tocado que llegan a una situación donde son situaciones o tomas decisiones difíciles y no sabes qué decisión correcta. O sea, ¿qué voy a hacer? No sé cómo voy a hacer, cómo reaccionar. Necesito sabiduría, no tengo la sabiduría necesaria. ¿Qué hago? Ayuna. Ayuna. Daniel 10, del 1 al 12, lo que habíamos comentado, dice en aquella ocasión, Daniel, yo, Daniel, pasé tres semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ni, ningún ni, 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 ni perfume. Entonces vimos que se le apareció ese ser angelical. Dice, le dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste... ¿qué, es, ¿Qué se propuso hacer, Daniel? Ganar entendimiento y humillarse delante de tu Dios. Dios cuenta, oye, Daniel se humilló para qué? Ganar. Se ayunó para ayunarse y ganar entendimiento. Por eso la Biblia dice en Santiago 1, del 5 al 6... Si a alguno le falta sabiduría, pídala. Y si la situación está muy severa, muy crítica, donde es una situación donde requiere sabiduría así, por decisiones muy difíciles y muy trascendentales, humíllate en ayuno. Y entonces sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes. Mateo 11.25 dice... Jesús en aquella ocasión oró al Padre diciendo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Es decir, a los que se humillan, son humildes como niños. A ellos Dios les revela cosas. Por eso el ayuno es útil para, para buscar la sabiduría de Dios en toma de decisiones importantes, para que traiga claridad a situaciones turbias en tu vida. Yo recuerdo cuando eh, estaba en la universidad Dios me yo cumplí, emprendí un proyecto de una asociación estudiantil yo, donde Dios me estaba moviendo para hacer esto y sentí, sentí la confianza en la de que Dios me estaba ayudando a tomar ciertas decisiones y el proyecto iba muy bien pero al final fracasó rotundamente pues obviamente te obviamente te quedas así desconsolado diciendo Señor ¿qué pasó? ¿y sabes lo que hice? Pues yo tenía miedo a hacer cualquier cosa porque si, creí, si estaba seguro que era de Dios y no funcionó, pues con qué ánimos te, te avientas a hacer cualquier otra cosa. Recuerdo que me hablaba una hermano de la iglesia, oye, Chuy, que nos ayudes con estas cosas en la, en la iglesia. yo, no, hermano, no puedo hacer nada porque Dios no me ha hablado claramente de nada. Yo era como que ya tenía miedo a hacer algo. Y ¿sabes qué pasó? Yo me pasé unos dos días en el piso, en ayuno y oración, buscando al Señor, que diera claridad qué había pasado. Y Dios me contestó. Recuerdo que en mi desesperación, en ayuno, en la oración, el Señor viene y me trae una visión y me explica que ese fracaso fue diseñado por Él para llevarme a un nivel de sabiduría y entendimiento que requería para avanzar a otras cosas en mi vida. Pues fue por eso, buscando sabiduría. A veces donde llega el consuelo, de, está buscando el consuelo del Señor ante la situación difícil que estás viendo y no hay forma, no hay... Entonces, ¿qué haces? Ayuno y oración. Señor, dame sabiduría. También, el ayuno y la oración... Para apartar su ira. Oye, te acabas de enterar de que Dios está enojado contigo. <ríe> ¡Qué miedo! <ríe> ¿Qué, miedo? <ríe> ¿Qué haces? Oye, o te acabas de enterar de que, o sea, Dios está enojado con tu familia, o con tu nación, o con tu ciudad. Moisés, con el caso de Israel, Deuteronomio 9, 18, fíjate lo que hizo Moisés. Dice Moisés, nuevamente me postré delante del Señor 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Lo dice por el gran pecado que ustedes habían cometido al hacerlo malo a los ojos del Señor, provocando así su ira. Tuve verdadero miedo del enojo y de la ira del Señor, pues a tal grado se indignó contra ustedes, que quiso destruirlos. Sin embargo, el Señor me escuchó una vez más. ¡Wow! ¿Qué hizo Moisés? Ayuno cuenta días y cuenta noches. Para buscar, para refrenar la, la ira de Dios. O en el caso de, de Nínive, lo que hemos visto. Jonás predicando y el rey ordenó que toda la ciudad de Nínive se humillara y ayunara. Quién sabe y Dios iba a, 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 a postergar su, su enojo. Y sucedió. Dios no destruyó la ciudad. Porque toda la gente se humilló y lo expresó en la forma de un ayuno. Y esto es útil para pedir al Señor. Que para la disciplina en tu vida. Hay veces donde estás viendo enfermedad, crisis económica, producto de tus obediencias, tus malas decisiones, donde el señor, ¿qué haces? Te humillas delante del Señor. El señor, por favor, dame quedadita, ya no me castigues. Te humillas delante de Él. O para pedir al Señor que aminore el castigo. O para pedir al Señor que te perdone por tu pecado. Como dice Santiago. O almas adúlteras. Y dice, humillas delante del Señor. ¿Qué haces con eso? Por, por medio de un ayuno. También el ayuno para... Para liberación de posesión o perturbación demoníaca. ¿Se acuerdan? Mateo 17, del 19 al 21, dice eh, que Jesús sanó al, para, al, para, para, al que tenía ata ata ataques epilépticos, ¿se acuerdan? Y los discípulos no, no habían podido liberarlo. Y Jesús los liberó y llega viniendo. Entonces, los discípulos a Jesús aparte dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no, solo, no sale sino con oración y ayuno. Y hay veces en donde Dios te pone una situación en donde tienes que buscar al Señor para que te muestre cómo queda el proceso de liberación. Porque ya los que te de liberación no es cualquier cosa. Tienes que detectar puertas abiertas, de dónde vienen y tal cosa, y a veces no sabes de qué puertas abrieron para que la persona quede poseído o, o que esté cocinando, co, cocinando perturbación. Y necesitas, necesitas que revelación de eso. Con es las situaciones donde tenemos tenido que nosotros que ayunar para que el Señor nos revelara? Ok, Señor, o sea, ya echamos fuera de demás, pero nomás no, no, no sale el Señor. Yo. Pero eso no es contraproducente en el ayuno cuando estás en vamos el para allá. Por lo de la carne. Ahorita vamos a ver esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Busques al Señor En ayuno en oración Y el Señor viene Y trae revelación de puertas Y Dios desata su poder Por ejemplo Es algo que hemos platicado en la de liberación Hay dos tipos de liberaciones que Dios realiza Así como sanidades Hay sanidades que Dios realiza por medio de milagros ¿Se acuerdan? Oye, horas por alguien, bien y milagrosamente o sanó no. Y otras que Dios las Sanidades que Dios se utiliza por medio de procesos naturales Donde Tomas tu medicina... Vas con el doctor... Te cuidas... Es eso. Igual la liberación... Hay liberaciones que son... De forma milagrosa. Recuerdo en los noventas... La gente... Pastores y más... Oraban y salían... Demonios así... Sin, sin mayor complejidad... Pero luego señor... No deja de hacer eso... Y deja de hacerlo... Así de forma milagrosa... Para darnos el en cuanto... a Cómo hacerlo... En la forma de un proceso... Sabiendo qué puertas abrían... Para que entraran demonios... Eh, utilizando sabiduría para poder echarlos fuera, la autoridad de Cristo y demás, pero a veces es complejo porque no sabemos qué tantas puertas abrieron y qué tantas cosas estuvieron metidas. Y es donde la ayuda de los para buscar al Señor, la guía hace de eso, es súper útil. Recuerdo situaciones donde me he sentido sobrepasado y el Señor, ¿cómo lo hago? O sea, todo lo que yo sé, ya no, ya no más no. <risa> y Dios, ¿cómo le digo? Permite que vivas situaciones que, que te sobrepasan para que en, hum en humillación, en humildad, busques al Señor que decida ese poder y la relación que eres para salir adelante en eso. También hay situaciones donde, no sé si la has tocado, donde pues andabas de, de libertino ya sabes la regla y dices, ah, pues si te confías y si empiezas a andar en pecado, y dices, ¿cómo me libero? <ríe> si <¿Sí> te pasó? pasado, <ríe> ya, como me libero? No, sí, ya sé cómo hacer la tal cosa y de repente chas, la, la, la pistolita ya no funciona. Ya no más, no el y, y, señor no, no sale y la perturbación no sale. Y yo recuerdo situaciones donde... Por andar en pecado, yo soy, pues ¿cómo? pues ya pido perdón y, y, y confíes en que ya sabes la, la, el, el, la formulita y la perturbación así demoníaca pero intensa porque, por andar pecando. Pues humillarte delante del Señor y pedirle que te restaure. Y gracias, ve el corazón o un trito humillado, y, o como les comento, la ayuno es una forma de expresarlo, y el Señor te restaura, para que vuelva otra vez el poder y la autoridad para, resta, para echar fuera demonios. Para lo que no es el ayuno, chicos. El ayuno no es para manipular a Dios. No es como que, ay, ah, eh, entonces si, si ayuno voy a tener lo que yo quiera. No. El ayuno no es para eso. Ah, y si me humillo, entonces voy a tener lo que yo quiera. No. No es para manipular al Señor. Isaías 58, 3, 4, lo que dice. ¿Por qué dicen? Ayunamos y no, hiciste, no, y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Porque dices ah, y entonces ya aplico la fórmula y ya me va a dar todo lo que yo quiera. No, esto mío es para buscar la, la voluntad de Dios en tu, en tu vida, no para hacer lo que tú quieras. No es la lámpara del no, de no. ¿Se acuerdan el caso de David con su hijo? David había pecado con, con, con Betsabé y en ese primer de ese pecado había tenido un hijo. Y David ayunó por siete días, viene en 2 Samuel 12, del, del 13 al buscando clemencia de Dios, tal vez Dios libraba de la muerte a ese bebé que acaba de nacer. Dios lo libró de la muerte, no. Porque el ayuno y la oración no significa que vas a hacerle la manita porque de Dios y para darte lo que tú quieras. A final de cuentas va a ser la voluntad de Dios. Si ¿Sí? en este caso hay castigos que por más que, que ayunes, Dios lo, te los va a dar por amor a ti. Por amor a ti, chicos, pues si no, lo y no nos entiendes ni nos crementas. ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Quién sabe? Ahí es donde se pues, ayuna, la pierdes. Sí. Ahí tienes el caso de Josías, ayunó, el caso de Acaba, ayunó, además, humilló, se humilló ante Dios y dijo, ok, en vida no va a venir eso, va a venir tus descendientes. Tampoco el ayuno, chicos, es para conseguir nuestros deleites, nuestras vanidades. Santiago 4.3 habla acerca de eso, dice... ¿Cuál es la causa de las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Desean lo que no tienen? Entonces traman y hasta matan por, para conseguirlo. Envidian lo que, otros, lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. O como dice la Reina Valera, vuestros deleites. Y hay casos en donde, oye, ¿estás ayunando porque quieres riquezas? ¿Quieres éxito? Déjame decirte, te ayuno. Si quieres lo que dice 1 Juan 2.15, que la banaloria está vida, el éxito está vida. No va a funcionar. Muy diferente eso, o ayunar así decir, Señor, sé exaltado en mi trabajo, que pueda dar testimonio a Ti, que pueda representarte bien. Eso es muy diferente. Ayunar, Señor, hazme rico sí, señor quiero o sea cambiar de carro y estás ayunando por tu novia o incluso por vanidad chicos hay quienes ayunan para bajar de peso si ¿Sí? ayunas para bajar de peso no sí no la idea y dos pájaros de un tiro esa añadidura chicos si estás algo cachetón humillarte el Señor buscar a la presencia de Dios va a tener recompensas ¿Sí? Tampoco es para que Pidas algo contrario a la Biblia Hay gente, hay que, quienes ayunan para, para que destruyan a sus enemigos O dañen a, sus, a su prójimo Chico, No, no es así, no funciona Voy a ¿no, ayunar para que el Señor le dé una escarmentadita a este hermanito No O ayunan para que Ayunan así para que Tal persona los pele Que pueda, que esa persona llegue a convertirse en su novio O su novio no hagas eso no. Eso lo vimos Eso lo vimos En el taller de liberación Acuérdense de las oraciones en la carne Es brujería chicos Mueves y desatas demonios Por eso los satánicos También oran y ayunan Porque desatan demonios Para causar daños a las personas Y eso nos lleva a entender algo chicos El tabú ¿Has escuchado de que, oye, pues es que si eh, está ahí una persona ayunando y dices, oye, ¿y ya oraste, leíste la Biblia? No. Entonces, ¿para qué te sirve que ayunes? ¿Lo han escuchado? Sí, sí, claro. Es un tabú, chicos. Es, decir, que piensas que, es que el ayuno es para que en vez de comer te apartes y leas la Biblia y ores. si no, de nada sirve. Es un tabú, chicos. ¿No viene a la Biblia? ¿No es eso? El ayuno es para humillarte es para tener una actitud de humillación delante de Dios. No es porque, ah, es, po es que eh, oré poquito mi emocional y pues con el ayuno voy a tener más tiempo en la hora de comida para orar más. No es como que oro más y Dios me responde más. No. Es un tiempo de humillación delante de Dios. Si, es, ¡Oh! si no lo veo como ya he dicho, deberían ver. <risa> sí. Jesús nos dijo en Mateo 6, dice, al verdad no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, que porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Entonces oh, no, no, no es para que oro más, entonces yo me conteste más, no es para que te humilles delante de Dios el ayuno. La eficiencia del ayuno no está en cuántas horas, horas o lees, sino en la actitud de tu corazón. Se humilló tu corazón delante de Dios. ¿Reconociste tu necesidad? ¿La invocaste, afligiste tu, tu espíritu delante de Dios. ¿Sí ¿Se dan cuenta? Entonces ayuno sin la actitud correcta. De nada Ahora viene la cuestión práctica. ¿Cómo hago el ayuno? Está el ayuno, tipos de ayuno, el normal, solo alimentos. El ayuno normal, chicos, sí es solamente alimentos con líquidos. ¿Ok? Es el ayuno al que se menciona típicamente la Biblia. Um, es con alimentos, digo, solo donde te... te te privas de alimentos, no de los líquidos. Te privas de los alimentos, no de los líquidos. Es decir, dejas de comer, pero sigues tomando agua. ¿Vamos? Sorry, me di mal entender. Gracias por... No, veo sus caras y sé que dije algo mal. El total es donde es alimentos y líquidos. Y eso es muy delicado, chicos. La Biblia menciona casos, obviamente, como... Eh, el caso de, de Pablo, que estuvo tres días, y tre, tres días sin comer ni beber. Son, son casos porque el, tu cuerpo necesita por lo menos eh, líquidos. Esdras estuvo también en Esdras 10.9, estuvo sin comer ni beber tres días. También este Esther estuvo tres días sin comer ni beber. Máximo se menciona. Nada. Ay, así, nada. Si tú vas a hacer un ayuno completo, máximo tres días. Nada más, chicos. Jesús Estuvo. 40 días. Pero eso es sobrenatural. Moisés también. Pero eso es sobrenatural. Ayuno de más de tres días sin convenio y beber. No lo hagas a menos que estés teniendo una situación muy sobrenatural sobre tu vida. ¿Sí? No hay como que... Te, te, te nos puedes morir. ¿Sí? Es algo sobrenatural. Digo, tú tienes el caso de Moisés donde estaba en la presencia de Dios en el, en el monte y Estaba con toda la corte celestial ahí en su presencia. O sea, es... es Por favor. Sí, no lo vayas a hacer eso. No lo intentes en casa. Entonces, el total, máximo tres días. También el otro ayuno que aplicaba era el parcial, que es el que utilizaba Daniel. ¿Por qué Daniel utilizaba el ayuno parcial? Porque hay veces donde la actividad física o de labores que tienes te requiere, te requiere funcionando al 100. No puedes bajar porque tienes compromisos. Entonces, te quieres afligir, quieres mostrar tu, 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 tu luto ante el Señor, pero no puedes quedarte, privarte sin comer porque tienes, tiene que estar tu cuerpo operando al 100. Entonces, ¿qué haces? Es un ayuno parcial donde te distingues de ciertas comidas. Daniel dice, Daniel 10.3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, hasta que se cumplieron las tres semanas. Entonces, es un ayuno parcial. Nota que este ayuno, Daniel, no es una dieta permanente. Ah, pues ya me gustó, ya es como estilo de vida. No, 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 no hagas eso. Sí, los ayunos son de tiempo limitado. Es muy importante que entiendas porque hay, a veces que dices, oye, voy a comer solamente verduras y ya y te está, ya corre el peligro de que te estés convirtiendo en vegano. Y déjame decirte esto. Largas rachas sin comer carne puede ocasionar perturbación demoníaca. Sí. Cuidado. Los veganos se exponen a perturbación demoníaca. Dios ordenó que el hombre comiera carne. Eh, y cuando no comes carne, que estás ahí, ahorita con las modas muy anti, anti, antibíblicas y el enemigo levanta eso. Eh, es para poder cocinar mayor perturbación. De hecho, estaba viendo un video de, de un ex vegano que estaba se estaba exponiendo porque faltan ciertos químicos y demás en su cerebro. Y estaba cocinándose a ciertas a, a tendencias como esquizofrenia, a, este, a ciertos problemas psicol eh, psicológicos ¿por qué haces eso? y eso te, te, te expone a a perturbación demoníaca igual lo que hacen las drogas las drogas afectan tus químicos en el cerebro y te exponen a, a que veas demonios y demás por los químicos afectados en tu cerebro Lo mismo pasa con, con, con los veganos aquí no hay ninguno ¿verdad? ok, menos mal porque vamos a comer que ahorita ¿tienes alguna fuente de eso? después le paso los 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 algún capítulo donde diga que... Dios ordena que se ah, sí, de hecho Génesis es donde Dios le da al hombre la, eh, comer carne, acuérdense. Sí, dice, cuando sale Noé del, 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 del arca, Dios le ordena al hombre que, que coma, le da por comida también la carne al ser humano, a partir de ahí. Los judíos, todos, tenían que comer carne porque era lo que ofrecían los sacrificios, ¿acuérdense? era ofrecer sacrificio y tenía que comer parte del sacrificio. Jesús tenía que comer carne. Sí, entonces no era vegano, no estaba de moda. ¿La visión de Pedro? La visión de Pedro, parece había de carne a carne. Los, los judíos no comían carne, pero no cualquier tipo de carne. Tenía que ser carne eh, kosh. ¿Sí? Cierto tipo de carne. Aunque con Jesús, aunque Jesús, cuando dijo que lo que contamina el hombre no es el, no es lo que entra el corazón, con eso dice la Biblia que eh, declaró santos todos los alimentos. ¿Vamos? Entonces, ¿ok? La comida parcial. Aquí puede variar lo que es el ayuno parcial, puede ser de verduras, de frutas, incluso licuados. Vamos. Formatos, puede ser individual o comunal. Hay hay, hay unos donde por tu cuenta, genial, y hay unos, por ejemplo, el pueblo israel en levíticos es que ordenaba a toda la nación o a toda la iglesia, donde todos están ayunando. Uh, también la duración, la biblia menciona da ejemplos de un día, tres días, siete días, veintiún días. Y en términos prácticos, por ejemplo, yo he ayunado semanas, mediodía. ¿Sí? Porque el ayuno es simplemente privarte de ese alimento y afligirte y humillarte a los para buscar su, su, su ayuda. La edad, ¿a partir de qué edad pueden ayunar, chicos? Los doce años. Doce años. Desde que reciben el Señor. ¿Cuál es la edad? Secundaria, ¿quién anda más? ¿quién anda menos? Sí. Así de tus niños que están muy quechazoncitos, chicos. Yo no les quería nada mal. Uh, no, la edad de Biblia no menciona, pero es ahí donde entra la prudencia, chicos, también. Sí, Sé prudente. De acuerdo, me una vez que hizo, papi quiero llenar. Y yo sí, sí, muy apenas me obliguen a llenar y esta quiere pontarse a llenar. Eh, Oye, y quería llenar todo un día, no, no, no. no. Dijimos, una comida, sí. O un ayuno parcial, donde se, alimenta, se limitan de ciertos alimentos. Pero pues acuérdate que los niños están en desarrollo y demás, no puedes ser exagerado con, con, con ellos en ese sentido. También la actividad, lo que pasa durante el, durante el ayuno. Quise muy prudente. ha tocado cristianos que, que empiezan el ayuno y se van al gimnasio y hacen ejercicio y demás, y andan todos, que están colapsando. ¿Hay es quienes que aguantan? Sí. Yo me estaba platicando aquí se que... Que dice, estoy llenando y demás, y se fue al gimnasio, yo, ¿cómo lo haces yo eso? Ahí va, sí, termino, me desmayo. Si sí, comiendo, hago ¿eh? así, y siento que se me borra ahí la, se me oscurece la, la, la vista, la visión. Eh, sé prudente. En el caso de Samuel, te encuentras, primero Samuel 28, oye, al día siguiente te quería, tenía la guerra y quería llenar al tipo. Pues no, mi chavo. Sí, no Y lo obligaron ahí a, a comer O ¿Te acuerdas Elías que Que iba a, a, a ir a la a, a, Cuando cayó en depresión El ángel de Jehová se le apareció Y le preparó dos tortas Y le dice <ríe> Dice, levántate y come Porque te espera un largo viaje O sea, ser prudente Ahorita no es tiempo de ayunar Y más vale que comas Porque te espera Un gran tiempo de actividad física Entonces Oye, estás ayunando restringe la actividad física Para que no, no hagas el oso Ahí de que estás atrapiando Y de... No se prudente. Y al terminar, al terminar, comienza con una comida ligera. Jugos, fruta. Eso es particularmente importante cuando el ayuno fue total o por largo tiempo. Juguito, fruta. Sí. Recuerdo, me habla el, eh, el hermano Dani que había eh, terminado el ayuno y me platica que fue muy mal terminar, fue, como que sintió opresión y, y cosas del enemigo. Porque yo eh, vio el, el, el video del de, de ayuno y, y, y Emily platica de que cuando termines el ayuno, pues llévatela tranquilo con lo que comas. Yo, hermano, si ¿sí? apliqué hasta el principio, Dice, sí, pues estaba comiendo mis huevitos tranquilo, lento y demasiado. No. no, no es que comas lento. Sino que comas <risas> Que no comas pesado Sí. Por eso digo que a veces nos dan la novatada Yo también cometí ese error Hijos, no, alguien más lo ha hecho No comes y luego comes algo pesado Y sientes que te va a explotar el estómago Sientes que te vas a morir No lo hagan lo que ya lo hicimos, ya cometimos ese error Les damos el consejo Ayunaste por un largo tiempo O fue total ayuno Comí con un juguito yogurcito, algo de fácil, de fácil digestión si sí, luego ya comienzas a la comida más pesada que tenga proteínas, grasas y demás si fue un ayuno un día, medio día puedes comer pes, pesados y fue nada más, y, y incluiste líquidos el estómago no se cerrado y puede asimilar eh, alimentos eh, con proteínas y grasas y lo último chicos como aclaración las malpasadas no son ayunos Sí, la malpasada en los sueños Porque dice, ah, pues es que, ah, pues no comí Bueno, bueno ya, es un ayuno que le al señor No No Sí, un ayuno tiene que ser Intencionado, no es como que malpasa pues, Ah, pues, ya, pues si yo ayuno seguido, pues si te malpasas Seguido, pero no es así Tiene que ser intencionado Episodios sin comer, sin propósito por cuestiones De logística, de descuido, de negligencia Tuya, no Son ayunos A menos que conscientemente los diques para Humillarte al Señor y buscar su rostro, en ese sentido. Entonces, con esto, chicos, creo que tenemos ya el conocimiento clave para hacer eso. Ya aprendiste la, el episodio o el punto clave del ayuno. El ayuno, la oportunidad, o es el medio por el cual afliges, humillas tu alma delante del Señor para buscar su favor, en episodios que lo requieres. Sin esa humillación, el ayuno no sirve. Es inútil. ¿Vamos? Bueno, Padre, damos tantas gracias, Señor, porque Tú nos... Da sabiduría y entendimiento Manuel, de tu palabra, Señor. Señor, y así como nos has dado la comida para celebrar, para gozarnos, para alegrarnos, Señor, también nos da, Señor, la comida, la ausencia de comida para humillarnos, para afligirnos delante de ti, para buscar esa gracia, ese poder que necesitamos para vencer, esa gracia que necesitamos para, para recibir tu, tu oportuno socorro en nuestras vidas, Señor. Padre, ahora queremos recibir esta instrucción que vamos a aplicar en nuestras vidas, Señor. Hay muchas situaciones donde requerimos humillarnos delante de ti para obtener ese poder, esa respuesta de tu parte, Señor. Señor, que podamos tener ayunos que te agraden, Señor. Ayunos donde realmente nos contristamos y nos humillamos de corazón para poder recibir tu respuesta, Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.